0: Det är torsdag den 26 augusti och du lyssnar på ledarredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag poddar vi om stök och bråk på biblioteken och om vad man i Stockholm har tänkt ska avhjälpa det hela. Ett nyckelord i diskussionen kommer att vara bibliotekssocionom. Med i podden är Paulina Neuding, vikarierande ledarskribent i Svenska Dagbladet, som har skrivit många texter om detta senast idag med titeln Ta inte intryck av San Francisco, snälla ni. Välkommen Paulina.
1: Tack så mycket.
0: Vi har också med oss Jonas Nadbo, centerpartist och kulturborgarråd i Stockholmstad. Du har bland annat ansvar för stadsbiblioteken. Du är mycket välkommen även du. Tack så mycket. Och sist men inte minst, kanske huvudpersonen, stadsbibliotekarie Daniel Forsman. Du är välkommen och sitter tydligen i Stockholms stadsbibliotek för tillfället.
2: Precis, i händelserna centrum vid Jordenplan.
0: Ja, bokstavligen. Då är du där vi andra mentalt är just nu. Ja, Olina, jag tänkte börja med dig. Du började skriva om det här redan 2015. Mm. Och då sa du igång en debatt som fortfarande är högaktuell, tyvärr får man väl säga. Kan du berätta hur det började och hur diskussionen har sett ut lite kort?
1: Jo, jag fick ett tips om att det fanns problem på biblioteket i stad och När jag kollade upp det så visade det sig att det var gäng som kom in och störde på eftermiddagarna. Och det gick så långt så att man fick stänga på vissa tider där i Hesselby Villastad. Och så mm. tänkte jag att det här kan inte vara första gången det här sker. Och så gjorde jag en Google-sökning helt enkelt och skrev jag in bibliotek stänger gäng. Och fick det, det var... Det var som på film, att få en lång lista av, av träffar där, där likartade saker hade hänt över hela Sverige under ganska många års tid. och Vad jag vet så hade ingen tagit ett samlat grepp om det. Utan det, här var, det kom nyhetsartiklar i lokalpress om att det hände saker på biblioteken och ingen som hade eh, sett liksom något samband över ja, mm. olika platser egentligen. Så att, och sen så skrev jag ett antal artiklar i Svenska Låbladet på ledarsidan om det här och så blev det en stor debatt som genererade ord som tysthetsnorm och sådär. Det var väldigt ja. speciellt.
0: Ja, Fanns det, hade det då kommit en rapport från DIK?
1: Nej, utan den kom då efteråt, efter den här debatten så beställde DIK en granskning.
0: Vi ska säga att det är ett fackförbund som heter så. De organiserar akademiker inom kultur- och kommunikationsbranschen. Eh, vad, vad var din huvudsakliga kritik mer än det uppenbara att det naturligtvis är fel att man stör på bibliotek? Nej,
1: men det, var, det, det, jag, försökte, eller det, var, det jag såg var att i stadsdelar och på platser där man har sociala problem i övrigt så tenderar det att avspegla sig på biblioteken. Det här med gängen är en sak och det var någonting som man såg när problemen blev så stora så att man var tvungen att stänga lokalerna så är det, har det i regel varit just gäng. Jag har inte sett, verkar minnas något annat. Men i innerstadsbibliotek till exempel så handlar det om problemkomplexet kring missbruk och utslagning att det kommer in missbrukare och folk som ja, hemlösa och så vidare. Så att det varierar mellan olika bibliotek men det som är genomgående är att det här är en plats som missbrukas. Man kommer inte in... Jag tror att det är svårt för människor att förstå liksom, varför biblioteket är. Jo, det är för att det är öppna platser där man kan komma in. Man kan liksom räkna ner sig i sofforna på barnavdelningen. Man kan ta plats. Man kan visa att man... Om man är ett ungdomsring så kan man komma in och visa att man dominerar och bestämmer. Och om man är hemlös så kan man komma in och använda toaletterna som duschar till exempel. Så att det, det finns ett helt spann av problem. Eh, och och, det här utspelar sig. och när det utspelar sig på biblioteken så, så innebär det att eh, liksom, den unga, duktiga tjejen som inte kan plugga hemma, hon har ingenstans att vara på längre. Mm. Eller jag talade med en pensionär, en kvinna, som, för henne betyder att liksom, biblioteket är en viktig plats i hennes liv. Och hon sa till mig att när de här gängen kommer in, då slår jag bara igen boken och går därifrån.
0: Mm. Så det finns en konflikt och spänning nu. Just det, men det är intressant också att det är ett problem som finns... Mer eller mindre överallt på olika bibliotek men problemens art ser lite olika ut beroende på om det är vilken del av staden och vilken del av landet som det är.
1: Ja, jag skulle inte säga att det finns överallt men det, det finns väldigt många platser och det liksom varierar beroende på de problem man har på den platsen.
0: Just det. Och då kan man förstå att då kommer det kommer att behövas lite olika åtgärder på de olika platserna beroende på vem det är som stör. Idag så skriver du en text om detta. Mm. Där du varnar för San Francisco, en metod som man har där. Vill du beskriva vad de gör i San Francisco och vad det är du, du varnar för?
1: Det jag varnar för är egentligen det som man gör i Stockholm. När man har tagit in en bibliotekssocionom. Och så säger man att det här, är en, det, det här är en metod som används framgångsrikt i San Francisco. Men grejen med San Francisco är att ja, man har visserligen tagit in bibliotekssocionomer. Men det är en stad som, som få andra har bestämt sig för att social utslagning ska liksom få prägla det offentliga rummet. Om man besöker San Francisco idag så är det alltså präglat av hemlöshet och missbruk och utslag och så vidare. Man har bestämt att det här ska, liksom, det här ska fram i offentligheten.
0: Varför har man gjort det? För att det ska, någon ska göra någonting åt att man vill visa det? Jag vet inte. Jag tror att det kanske kommer fram i den
1: här debatten. Men jag, jag tror att det är en ideologisk syn på mm för hur man ska hantera det här. Och, det
0: finns och, en pack bakom.
1: Och, precis, och när man läser då, eh, rapporter från USA så hur det har sett ut med bibliotekssocionomerna, ja, då, då gör man om biblioteket till ett socialkontor mm. eh, och där kan man tas emot av eh, socionomer och jag läste jag tror att det var från New Jersey jag kan svara svära på det att där på biblioteket så kan man hantera överdoser eh, och, och det är väl jättebra om man kan hantera överdoser men man förändrar också biblioteket från att vara en plats för bildning och förkovran och läsning till att vara ett uh, kontor.
0: Just det. Det är ju också en rimlig utgångspunkt. Vi, man kanske också måste bestämma sig för huruvida man anser det vara ett problem att bibliotekets uppdrag förändras. Ska det vara ett ställe där man kan ta hand om missbrukare eller inte? Så vi går vidare därifrån. Daniel, du är alltså statsbibliotekarie. Vi ska komma in på biblioteksocionomen också, men Först får det intressant att höra din syn på det här som Paulina beskriver och som har beskrivits i debatten. Att det är stök och bråk och stora problem på bibliotek som egentligen borde vara lugna platser.
2: Det är klart att för varje enskild besökare som upplever att biblioteket är en otrygg plats så är det ett misslyckande för biblioteken. Och egentligen för hela vårt demokratiska samhälle. Biblioteken är ju tänkt att vara en plats för alla dit alla är välkomna och där det finns ett kontrakt om att man ska kunna finnas tillsammans. Så att varje gång någon upplever att det inte är en trygg plats så, så är det eh, ett misslyckande.
0: Mm. Du ser också själva biblioteket som ett, en plats för, för böcker och människor eh, och att det är det som ska huvudsakligen inte... Att, för det finns ju de som menar då, som Paulina påpekar, att biblioteken kanske ska ha ett annat uppdrag som är, vad ska jag säga, bredare än så, men det tycker inte du.
2: Nej men jag tycker att bibliotekslagen ramar in bibliotekets verksamhet väldigt väl. Vi ska bidra till det demokratiska samhällsutveckling och fri kunskapsbildning och vi ska verka för läsfrämjande och ställning Och det demokratiska uppdraget det samspelar med det läsfrämjande uppdraget här. Så att jag tycker att uppdraget som sådant är, är väldigt bra som det är konstruerat. Sedan skulle det jag säga det var väl att det är väldigt många som besöker våra bibliotek. Statsbiblioteket vid Odenplan i ett normalt år har ju mer än en miljon besökare. Och den absoluta majoriteten av de här besökarna upplever att det är en trygg och fin och inspirerande och fantastisk plats att vara på. Men ibland så sker det ordningstörningar och det sker saker på biblioteken som. Eh, inte bör hända där helt enkelt. Och det...
0: det låter på dig som att det är sånt som händer då och då men det Paulina beskriver och som de här DIC rapporterna beskriver är att det har blivit en otrygg plats där det minst intressanta är böckerna och det som stör mest är ordningen.
2: Det här är jättebra rapporter och det är jättebra att vi diskuterar hur man upplever tryggheten på bibliotek och det ska ju också då ställas gentemot det antal incidentrapporter och den typen av insatser som vi sätter in för att öka tryggheten både för personal men också för våra, våra besökare. Och, eh, det är färre än hundra ordningsstörningar som anmäls på, på Stadsbiblioteket vid Odenplan.
0: Är det okej okay med färre än hundra eller har du inte, har ni en nollvision som man brukar säga i trafiken?
2: Jag önskar att alla som besöker våra bibliotek upplevde dem som trygga och jag vill att det ska vara så.
0: Ja, och, och för att nå detta då, för att vi går in på, går in på eh, metoderna, vad kan man göra för att förhindra det?
2: Även, Stockholms stadsbibliotek har arbetat i, i många år med olika typer av åtgärder. Eh, och att eh, ha eh, egna eh, vakter i organisationen har ju varit eh, en del av detta. Att kunna använda ordningsvakter eh, som finns i staden har varit eh, ett annat verktyg. Att arbeta med profilkläder för att öka synligheten av tjänstepersonerna i det publika rummet. Att jobba med bemötandeprogram, eh, hur vi hanterar potentiellt hotfulla personer eller eh, situationer som kan eskalera. Eh, och eh, det finns en, en rad olika saker som vi hela tiden arbetar med. Eh, och nu så tar vi in en, en socionom för att ytterligare eh, stärka det här arbetet.
0: Vad är det biblioteksocionomen ska förhindra?
2: Det som vi vill att uppnå med biblioteksocionomen det är ju känslan av ökad trygghet.
0: Det är det känslan än själva tryggheten? Det är kanske är två olika saker.
2: Ja, När man mäter trygghet så kan man göra det utifrån hur människor upplever trygghet eller så kan man ju titta på statistik och så kan man dra slutsatser av det. Här vill vi göra båda två. Vi vill ju se att antalet incidenter när det gäller ordningsstörningar minskar. Vi vill se att besökare och personal upplever att man har fått en, en, en ökad trygghet. Och det innebär också det som har varit efterfrågat. Det har ju varit att våra, vår personal ska få en ytterligare förståelse och ytterligare kompetens och ytterligare metoder för hur man kan arbeta samtidigt som vi vill att socialism ska bidra till att vi kan samarbeta med socialtjänst, sjukvård, polis eh, så att vi eh, blir bättre på att hantera de här situationerna och kanske också förhindra dem.
0: Där säger, det är ett nyckelord där du säger kanske också förhindra dem. På dig låter det som att det här är något vi får leva med, vi ska bara hantera det. Finns det inte en, en önskan att man helt ska slippa det? Vi som är på biblioteket, de som arbetade, barnfamiljer, gamla... De ska helt slippa vara oroliga eller, eller utsättas för stök, kanske våld.
2: Nej, men då, det, är, det, är ju, det är helt klart en, en rimlig förväntan att man ska kunna leva i vårt samhälle och besöka biblioteken utan att bli rädd för att vara utsatt för, för hot eller för, för våld. Samtidigt så ska vi inte vara naiva. Vi, 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 vi har ett samhällsklimat eh, och vi, det sker saker i vårt samhälle som vi behöver rustas för och som vi behöver arbeta med.
0: Paulina, eh, har du en kommentar här om detta? Det, det, när, när man säger att det här är en del av samhället, vi får acceptera det på biblioteken också. Vad säger du om det?
1: Jag tror inte att det är riktigt så. Jag tror att man väljer att bjuda in det på biblioteken. Man kan jämföra med en annan eh, riksdag till exempel. Det är inte så att... Eh, Oron i samhället spiller över på riksdagen, för där har man en, numera. Hade man inte varit inte när jag började jobba så har man eh, en vaktkur och väldigt, eh, en väldigt sträng för vem man släpper in. Eh, och nu ser jag inte att biblioteket ska vara som riksdag. Men det, det är inte så en, en naturlag att eh, problem spiller över. Lokala De spiller inte över in på restaurangen till exempel för där får man inte komma in om man inte har det ärende man ska ha. De spelar inte av på bokhandlar för det sättet. Man kommer inte in om man inte har det här man ska ha eller man vill inte kvar där. Utan det, är för att det har mycket att göra med att man väljer att låta biblioteken vara de här socialkontoren och medborgarkontoren och och Då blir det också så att det, det blir ett större problem.
0: Jonas, du är ju i någon mening politiskt ansvarig för vad som sker på biblioteken om man nu kan utkräva det av politiker. Men först då, vad tror du att stöket beror på? Och hur allvarligt tycker du att det är?
3: Ja, men Givetvis är det här allvarligt. Vi har ju jobbat länge och hårt och systematiskt för att öka tryggheten och skapa lugn på våra bibliotek under många år. Och vi säger ju det att biblioteksfrid ska råda på stadens bibliotek och Personalen som arbetar där ska också känna den uppbackning och stöd för dels en god arbetsmiljö men också en bra arbet eller ett bra miljö för alla de som besöker våra biblioteken. Biblioteken ska vara trygga och ofyllda. Det finns ingen som inte vill ha detta. Så ibland blir den här debatten um, lite skev tycker jag. Alltså, men det man måste komma ihåg är att biblioteken är liksom samhällets sista bastion där man kan komma in och ta del av litteratur. Och böcker helt avgiftsfritt. Och det här demokratiska rummet där alla får ta del. Det kommer att spegla samhället utanför bibliotekets väggar. Det, det, det är svårt om man inte då som Paulina säger ska ha vaktkurer vid biblioteken. Vilket vi inte vill ha. Utan det är, det, då, är, då måste vi jobba på alla de sätt som vi har gjort i Stockholm. Med bemötande utbildningar. Med säkerhet med vakter. Vi har liksom ökat larmrutinerna. Vi har liksom på alla sätt skulle jag vilja säga, och jag har stort förtroende för Daniel som statsbibliotekarie att man fortsätter jobba i den här inriktningen för att, för att säkra då biblioteksfriden och att det ska vara lugnt och, lugnt och tryggt på våra bibliotek. Och där måste man vända på alla stenar, menar jag. Och det tycker jag att Daniel gör tillsammans med sin personal.
0: Men Jonas, jag måste ändå få fråga eftersom du också är in på, det, på spåret här att det, ska, det måste... Det är svårt att det inte skulle spegla samhället i övrigt. Alltså det som händer ute på gatan händer också inne på en sån här institution. Måste det verkligen vara så? Vi behöver ju inte ha vaktkurar. Men det är klart att om man har vakter inne på biblioteket skulle man inte kunna ha dem vid dörren istället. Det är ju inte svårt att se vem det är som besöker eh, bibliotek för att läsa böcker och de som inte gör det.
3: Där har vi ju nu under pandemin jobbat väldigt mycket med värdar som, som möter och håller ordning på antalet som kommer in och på det sättet kan vara en, en trygghet och en guide till vart man ska röra sig i biblioteksrummet. Det tror jag vi behöver fortsätta utveckla. Eh, men jag ser ju också när, när biblioteken jobbar tillsammans med de lokala brottsförebyggande råden och med skolorna, då minskar stöket och buset. Och det gör ju mig trygg att man det på den här vägen man ska möta eh, de här utmaningarna att jobba. Aktivt med bemötandet och se till att också signalera vad som är accepterat i biblioteksrummet eller inte. Jag ser inte Paulinas sluttande plan i den här argumentationen utan jag ser ju att ambitionerna för oss det är ju att vi ska leverera till stockholmarna ett lugnt och tryggt bibliotek och det jobbar vi fortsatt stenhårt med.
0: Paulina, vad säger du om, om detta? att han, Ni ser inte riktigt samma bild?
1: Nej, jag tror inte att det är ett slutande plan jag säger utan jag ser en kombination som inte är, det finns ju liksom, det finns saker som inte är helt kompatibla helt enkelt. Det är en lokal som ska väcka läslust hos barn och som ska vara en plats för bildning och djup och så vidare och allt det där kan inte samtidigt vara att härberget är hemlösa. Den kombinationen går inte. Den är, eller den är väldigt, väldigt vansklig. Eh, och det finns ju ett politiskt misslyckande här att det där härberget inte finns. Därför att utslagningen är så stor. Så det finns inte en plats där man, dit man kan hänvisa folk. Det här är ett bibliotek. Men om du behöver gå och duscha därför att du är hemlöst, då ska du gå till den här adressen istället. Den möjligheten finns inte till stora stor utsträckning. Så då gör man inte biblioteket till en slags kombination av bibliotek och härberge. Och det, det är en dålig affärsidé.
3: Paulina, om du lyssnade på vad Daniel sa så handlar det om att skapa kontakter och hänvisa personer till rätt ställe och jobba och ge personalen eh, liksom verktyg för att kunna ta tag i de här frågorna eh, så att man inte ska utgöra ett härberg utan verkligen vi ska försöka få personer till, till rätt ställe. Men jag tycker det också måste vända mig lite på på, på verklighetsbilden för det är ju faktiskt så att många av våra medborgare också har utmaningar att förstå den kommunikation som sker i, i samhället. Många har inte den digitala infrastrukturen och man ibland kan behöva ha, ha hjälp faktiskt med att tolka eh, myndigheters kommunikation och det är ju också en viktig del av eh, bibliotekets uppdrag att vara de som som, som läker de här utmaningarna att, att förstå till exempel ett utvisningsbeslut eller att kunna ta del av myndighetskontakter. För det här är det är ju också. Är det bara ett rum för den allra djupaste koncentrationen då kommer vi missa en del av det viktiga uppdraget att få människor att kunna fungera i samhället och kunna ta del av den informationen som finns runt omkring oss för att människor ska kunna fungera i samhället.
0: Jonas, där skulle jag nästan vilja säga att din beskrivning av eller idé om vad ett bibliotek ska vara är kanske inte radikal men nästan till. Ska vi ta en runda på vad? börja med Paulina? Hur, hur definierar man ett bibliotek? Vad, finns det ett tydligt uppdrag från politiskt håll eller vi som gemensamt är i biblioteken vad de ska vara? Vad är ett bibliotek? Vad ska det vara?
1: Jonas är orolig för att jag inte lyssnar. Jag lyssnar hela tiden. Jag tror att vi pratar om olika saker här. Det finns en väldigt diffus uppfattning om att biblioteket är till för information och biblioteket är till för demokrati. Och av det drar man väldigt långkående slutsatser om vad biblioteket ska vara för någonting. Nämligen en institution som, eh, som kompenserar för eh, misslyckanden i samhället i övrigt. Politiska misslyckanden för övrigt. Att det inte finns tillräckligt många här i Bergen. Det finns social kan inte göra tillräckligt. Medborgarkontoret gör inte tillräckligt. Så att eh, biblioteket får en funktion som jag tror att många med mig inte tycker att biblioteket ska ha.
0: Det är det kompenserande då för de som har misslyckats?
1: Jag, jag minns första gången jag kom in på Stockholms stadsbibliotek med min skolklass när jag var barn. Och kom in i detta tempel av böcker och tänker, wow, vilken grej. Och, det finns liksom en, en föreställning om att nej, nej, det här handlar inte om böckerna. Det handlar inte om vår, eh, vårt kulturarv så som det står där i de här hyllorna. Utan det handlar om information inom diffus mening. Eller det handlar om demokrati inom diffus mening. Och därför måste man inbjuda till det som sker nu. I egen eh, bibliotek så att någon pratar om droghandel, att, att människor kissar i lokalerna och så vidare. De här två sakerna kan inte samexistera. Utan människor som är utslagna och utsatta och fast i missbruk och så vidare. De ska ha en annan plats att gå till.
0: Jonas, vad, vad skulle du säga definierar ett bibliotek? Vad är ett bibliotek och vad ska det vara?
3: Ja, men Självklart är biblioteket en plats för bildning och för kovran och litteraturens tempel. Där är vi helt överens. Men det är ju också så att, att vi har inte bara böcker längre utan vi har internet vi har en stor del av kommunikationen. Och finns det en förväntan hos våra stockholmare att kunna få stöd och hjälp i de här frågorna. Då kan man ju säga att det är medborgarkontorets uppgift eller det är socialkontorets uppgift. men där ser vi ju att man kommer till biblioteket och man måste också hantera den situationen och jag vill ju, och det jobbar vi också med, att samlokalisera till exempel bibliotek och medborgarkontor, kommer öppna ett sånt nytt i Tensta nästa år. Och då är ju tanken att slussa människor rätt, det vill säga de som har medborgarkontorsinsatser, de ska gå till medborgarkontoret så att vi kan låta bibliotekarierna få vara bibliotekarier. Men på många delar runt om i staden har vi inte de förutsättningarna. Och då står personalen utifrån de förväntningarna som stockholmarna har. Och det är för att reda i det här som vi nu lägger fram en biblioteksplan som förtydligar liksom uppdraget. Biblioteken ska inte ta över andra delar utan man ska slussa, man ska skicka rätt, man ska förklara... Var, var man får den hjälpen som man behöver. För den informationen och kunskapen finns på biblioteken. Och det är det jag vill att man ska ta det uppdraget.
0: Daniel, nu är det din tur att definiera vad ett bibliotek är och ska vara. är lite två olika saker.
2: Ja, det får man väl säga. Nej, men återigen så tycker jag att, att om man går tillbaka till bibliotekslagens ram- paragraf så är biblioteket en plats för att främja det demokratiska samhällsutveckling, kunskapsbildning, fri åsiktsbildning och att främja litteraturens ställning och läsningen. Och det är det vi... alla
0: instånden alltså och i den ordningen. Läsningen kommer sist. Det
2: är... det, 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 jag minns inte exakt vilken ordning det, det, det kommer så det ska jag inte ta gift på. Men Vad det här handlar om det är ju att människor formulerar berättelser och idéer och det är berättelser och idéer som vi delar med varandra och biblioteket är en sådan plats.
0: Vi menar att författarna då har, har formulerat berättelser som vi får ta del av via böckerna eller menar du att läsarna själva?
2: Ja, och där, där ser vi nu en förskjutning när det gäller förändrade kommunikationsvanor och sätt som människor också kommunicerar sina berättelser och idéer på där biblioteken från att vara en plats som hanterar artefakter som flyttar sig ifrån ett hus till ett hem blir en plats för aktivitet där man vill lära sig och förstå och fördjupa sin kunskap och sin förståelse för de här berättelserna och idéerna. Och en del av det handlar ju då om eh, att använda teknik för att kunna ta del av eh, de nya sätten att kommunicera. Och en del av det i övrigt handlar om att ha en plats att vara på där här finns manifesterat.
0: Det, det där är inte helt begripligt. Det du skriver är artistik och manifestering. Det jag undrar är, litteraturen kommer in i ditt din beskrivning ganska sent och där tycker jag att du beskriver litteratur som en nytta inte som att ha ett värde i sig. Alltså litteraturen ska ge eh, demokrati, det ska ge, lära människor att hitta till rätt medborgarkontor och så vidare. Men har inte litteraturen ett värde i sig som var och en som läser ska få lägga in i det och inte få av en bibliotekarie eller av ett politiskt system?
2: Nej men absolut och, och jag håller helt med om att litteraturen och de här berättelserna och idéerna har ett värde i sig självt då att det handlar om att tillgängliggöra det. Och det är ju det som också är vårt uppdrag när det gäller fri kunskapsbildning och fri åsiktsbildning. Det handlar inte heller om att vi ska fostra eh, som det kanske det gamla bibliotek, biblioteksuppdraget var. Men låt mig konkretisera då. Det är, eh, lite mer vad det är vi gör på biblioteket som, som eh, kan hjälpa till. Eh, det handlar bland annat om att biblioteket, förutom att vara en plats dit man kan gå för att ta del av information och läsa böcker är en plats dit man kan gå för att få hjälp med olika saker. Vi har ju till exempel läxhjälp. Ersätter vi skolan eller hemmen i den funktionen? Vi har juridisk rådgivning som är väldigt populär och eftertraktad för att folk försöker förstå hur vår juridik fungerar. Vi har it-handledning. För människor som inte förstår eller som lever i ett digitalt utanförskap. Och vi, det görs mer än 744 000 utskrifter från våra publika datorer. Och allt det här handlar inte om att vi ersätter andra samhällsfunktioner. Vi ersätter inte advokatkontor. Vi ersätter inte skolor. Utan vi kompletterar. Och det är väl viktigt att komma ihåg här när vi pratar om... Eh socionomuppdraget eller det sociala arbetet, att bibliotekssocionomen står ju inte för någon myndighetsutövning. Det står ju socialtjänsten för.
0: Just det. Det man däremot skulle kunna ha som svar också, det är ju inte bara att, att det du beskriver då, att biblioteken hjälper till med, med vissa uppdrag som skolan och läsa läxor och sådär. Kan det inte också vara så att ni har åkt på ett uppdrag som skolan inte längre klarar av? Och att det är snarare är skolans ansvar att läsa läxor och så vidare och, och lära ut saker så att biblioteket kan få syssla med det biblioteket ska syssla med?
2: Och det här handlar ju faktiskt precis om att biblioteket ska få syssla med det som biblioteket eh, ska syssla med. Genom att samverka med skola och socialtjänst och andra samhällsinstanser genom att samverka med civilsamhället. Det sker mellan 8 000 och 9 000 programaktiviteter på Stockholms stadsbibliotek. Över 50 av de programaktiviteterna sker i samverkan med civilsamhället och andra aktörer. Det är klart att man löser komplexa utmaningar tillsammans med andra, inte isolerat och själv.
0: Mm. Paulina, vad säger du om eh, uppgiften för ett bibliotek? Ligger det inte någonting i detta att när tider förändras som de ju gör och eh, tekniken förändras att även biblioteket måste utvecklas? Jag hör nu också att det är inte är i motsättning till att det ska vara lugn och ro, men kan du säga någonting begåvat om detta?
1: Ja, absolut. Alltså, eller ja, jag kan förkörka. Jag tycker att det är en god bild av hur tanken är. Alltså, eh, det är inte längre, vi brukade tänka på biblioteket en plats för boken som artefakt som förflyttas sig fysiskt och nu så. Så får vi liksom uppdatera och anpassa vår syn på, på vad kunskap är och hur liksom berättelser förmedlas mellan människor. Så där. Jag, jag är helt med på det. Och så tänker jag ändå på det här templet från 1928, när Sverige hade betydande fattigdom och utanförskap. Och ändå så valde man bygga ett tempel för boken, där människor kan gå in och sätta sig i tystnad. Och liksom, se hur världen alltså, liksom, öppnas. Ja ställa sig för hela världslitteraturen. Det är, det är fantastiskt det är en fantastisk plats. Hade jag varit i dag som 11-12-åring så hade det var, kanske varit en tydligt mer otrygg plats eh, än vad det var när jag var barn och upptäckte den här platsen. Och det tycker jag är en förlust. Det, vi går liksom mot en förslumning av gemensamma rum som vi, som vi och det gör vi med öppna ögon därför att vi väljer att göra det på det sättet. Det finns ju andra platser där vi väljer att vi ska inte ha det så. Det finns en annan fantastisk Stockholmsbyggnad som också är en symbol för demokrati och det är Stadshuset. Och det som är i Stadshuset eh, speglar det som är riksdagen. Vaktkure. Du kommer inte in utan vidare. Det, det är visserligen liksom ett palats för demokratin. Men det, det betyder inte att det kan användas på vilket sätt som helst eller av vem som helst, hur som helst. Eh, så att när du Jonas går till jobbet så kommer du inte in den här typen av förslumning i dina lokaler som du gör i bibliotekets lokaler.
0: För att börja avrunda, vi ska få, alla ska få komma till tals, men jag tänkte mycket oprofsigt slänga in frågan också om bildningsrörelsen som den var tidigt, 1900-tal och hela den rörelsen som syftade till att man skulle bygga sig själv och då också få tillgång till litteratur och allt detta. Bildningsrörelsen var ju från början, kom, sprang ur arbetarrörelsen. Och då kan man ju också tycka att det idag har blivit en verkar ha blivit en fråga inte för vänstern utan för en annan, kanske mer den borliga idén. Är det någonting som ni känner igen? Jag frågar dig Jonas.
3: Jag har ju länge varit engagerad i folkbildningssvären och vet absolut hur viktigt det är. För människor att komma till bildning och utveckling och att växa och där ser vi ju ett allt ökande behov av just bildning. Där människor behöver dels kunna eh, ha livslångt lärande och bildning men också människor som, som halkat efter i den digitala utvecklingen eller man har kommit sent i livet i Sverige och behöver. En
0: bildning. Förlåt, är inte den en annan sak än bildning? Alltså just det med, med själva tekniken, det, det behöver vi lära oss och det kan vara svårt att få, tillgäng till, få tillgängliggöra. Men bildning är ju någonting som syftar till att du ska växa inuti. Alltså du ska utvecklas som människa och inte bara bli en bättre fungerande medborgare.
3: Det är det jag menar att det är det, det handlar om när man jobbar med folkbildning det är att människor ska stärka sig själva i sig själva och, och nå till bildning. Eh, Och Jag håller med om att man ska inte ha en instrumentell syn att det är samhället som ser detta som ett uppdrag. Utan det är varje enskild individ som behöver göra den här resan. Och den ser ut på många olika sätt. Där spelar biblioteken en viktig roll, men civilsamhället är otroligt viktigt för att lyfta människor och ge människor ytterligare chanser att komma. Och eh, kunna förverkliga sig själv helt enkelt. Så det där är någonting som, jag, som ligger mig otroligt varmt om hjärtat: hur människor ska kunna växa under hela eh, och ta till sig bildning under hela livet. Eh, så jag håller helt med om att det här perspektivet i Sverige har varit alldeles bortglömt ibland. Man har universitet som jobbar enbart med. Stora program som ska fylla behov av utbildade människor men man är väldigt långt ifrån att fokusera på att, att skapa bild, möjliggöra bildning för människor. Så det där håller jag nog helt med om att vi har, vi har, vi har en utveckling som går långt bort ifrån det egentligen. Ja.
0: Och där, För att avrundra det. där av kanske den här diskussionen och den här sedan länge pågående debatten om att det måste få vara lugn och ro och tryggt på biblioteken just därför att det ska hjälpa de som annars inte får plats för bilden. De som kanske har det stökigt hemma så alltså behöver lugnt någonstans. Eh, nu har Paulina har fått berätta om första gången du var inne på Stadsbiblioteket. Jag skulle vilja som avslutning få höra både Jonas och Daniel berätta om första gången som ni upplevde. Ett bibliotek att komma in i ett bibliotek och hur det. Hur det kändes, eller vad ni tänkte?
3: Ja, men det var väl första gången jag blev eh, bussad till det stora biblioteket i Schwindskaterberg. Vi har bara ett bibliotek. Skolbiblioteken var inte så välutvecklade. Och det var ju för mig som en mobbad annorlunda kille i skolan en hemvist där man både kunde läsa kamratposten, men också få hjälp att hitta de här historiska böckerna som jag älskade att fördjupa mig i. Och den där dammlukten på bibliotek det är ju någonting som ligger mig varmt om hjärtat. Men jag tänker att man måste ta med sig den och se vad morgondagens bibliotek kommer vara. Och det beskrev ju Daniel väldigt bra. Att vi kan inte bara fatta politiska beslut utifrån vår, vår, vår barndomsbibliotek utan vi måste se vad biblioteket ska vara i framtiden.
0: Och även kanske vilka ideal man har för biblioteken. Vi går vidare. Daniel, första gången du var Upplevde bibliotek inifrån?
2: Ja, vad härligt. För som bibliotekarie så är det här en av de sakerna som man eh, kanske har svårast för är, är just att lyssna på de nostalgiska berättelserna från människor om eh, bibliotek. Och
1: hur har du svårt det... dem?
2: Nej, men ofta inom professionen så tycker vi oftast att de, de, de blir just också väldigt nostalgiska och kanske också lite ibland... Eh, falska eh, minnen av eh, biblioteken som ju då har ett ganska omfattande och komplext uppdrag. Hur vet eh, ni om
0: det är falska då?
2: Nej, men inte falska. Det, det, det var orättvist. Men de, de beskriver ju oftast de här väldigt positiva tidiga upplevelserna eller kanske någon sträng bibliotekarie som sa att man inte fick göra eh, på ett visst sätt. sätt och så där. Men i arbetet med att ta fram en ny biblioteksplan så, så gick vi ut och frågade Stockholmarna: Vad betyder biblioteket för dig? Och vi fick in över 800 berättelser som, i, eh, var, som just gjorde att alla det här, de, här skam, de här inte skamkänslorna, men de här, den här idén om eh, det nostalgiska biblioteket: vilken kraft det finns i bilden av bibliotek och hur viktigt bibliotek är för människor. För mig själv så är det ju så om jag ska berätta om första gången, gången som biblioteket betyder något för mig så är det ju när jag som ung kommer in på ett bibliotek och möts av alla de här böckerna men också serier och lite spel och en helt ny värld öppnar sig som, som förändrar mitt liv. Mm. Och det är så man vill att det ska vara.
0: Ja, det, precis. Böcker förändrar liv. Eh... Tack så hemskt mycket för att ni var med alla tre och tog er så lång tid. Nu har vi pratat länge. Jag ska bespara er från mitt första intryck av ett bibliotek men det var något snarligt ni alla andra. Så, det är så särskilt... Nej, jag är inte. Men det är tack för att ni var med och jag ska också säga tack till Jesper Sandström som är producent för våra poddar. Till er som lyssnar, som har idéer om vad vi borde ta upp och synpunkter på det vi har tagit upp. Hör av er till ledarsidan 1 Tack för att ni var med. Hej då!